0: Bom, vamos lá. O meu microfone decidiu não funcionar hoje, então eu estou improvisando. com Vamos dar sequência aqui. Pula a introdução, que hoje não é tão boa. Vamos direto para o texto bíblico. Ah, Isaías 52, ah, 13 ao 15. Depois a gente vai avançando para o 53, que é um pouco mais conhecido. Eu vou ler aqui. Vejam. O meu cérebro agirá com sabedoria. Será levantado e erguido e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou reconhecível como homem. Não parecia ser um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações. Os reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão e o que não ouviram compreenderão. Esse texto aqui tem várias coisas legais, que talvez não estejam na apostila, a gente está marcando aqui. Primeiro... Do jeito que é escrito sabedoria aqui, está conduzindo o fato que ele usa a sabedoria para convencer, tudo bem? Então, além dos aspectos religiosos, e vou chamar aqui de sentimentais de forma geral, esse servo do Senhor, a gente sabe muito bem do que está se tratando aqui, é alguém que vai usar todo tipo de recurso para convencer as pessoas. Ah, de novo aqui tem o... e você sabe disso, a sua aparência estava ah, estava tão desfigurada, ao contrário do que muitos esperavam, Jesus não necessariamente chamava a atenção por conta disso, mas talvez o mais legal ah, é esse aspergirá. Do jeito que está escrito na Bíblia, melhor, como que você entende a expressão aqui, de igual modo, ele aspergirá muitas nações. Como que a gente lê isso? Eu não tenho que falar, não, que eu encontrei. Como que a gente explica isso, quando a gente pensa no servo do Senhor, o rei, Jesus aqui, o ministério dele. Ele aspergirá muitas nações, os reis calaram a boca dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, que não ouviram, compreenderão... Desculpa, sala de novos membros ou soma? no aqui mesmo. tá certo. É, vamos lá. Ele aspergirá muitas nações. Do que que lembra isso aqui? Quando a gente lembra, pensa na Bíblia inteira. Onde a gente vê a expressão aspergirá? Legal? Melhor ainda. Oi? tá no contexto. Quem ele foi honesto, não tem a menor ideia. Aspergirá, ele aspergirá. Legal. Uhum. Legal. Isso, pronto. Ele aspergirá, onde a gente vê na Bíblia, aspersão de sangue. Pronto. É, um dos sacrifícios que a gente vê no Antigo Testamento é a aspersão do sangue do sacrifício. Um tipo de sacrifício que envolvia a morte, nem todos os sacrifícios. Era um sacrifício de vida e morte, em que o sacerdote aspergia sobre o altar o sangue da propiciação da oferta. Então, um jeito muito legal que está sendo introduzido aqui, é que ele aspergirá sobre muitas nações o sacrifício dele. Então, o sacrifício dele abençoará muitas nações, ou o caso aqui é muitas nações mesmo. Bem? O muito legal é que essa palavra aqui está aqui em vários significados e sentidos e poderia ser traduzido por assombrar, ele espantará muitas nações. O legal é que ninguém sabe exatamente o que Isaías queria dizer, porque qualquer um dos, do, dos usos da palavra funciona muito bem, e ele não usa de novo essa palavra nesse contexto. E provavelmente os dois significados se complementam porque ele está dizendo aqui a questão de eles calarão a boca. O que eles não foi dito, eles ouvirão, o que eles não viram, verão. Então o que Isaías está introduzindo aqui sobre esse servo do Senhor, chamado servo sofredor, que ninguém vai entender o que está acontecendo direito, ele vai surpreender vai revirar as expectativas dessas pessoas, mas esse sacrifício falará muitas nações. De novo, é, de fato Deus escolheu o seu povo, de fato Deus usa especialmente Israel como povo escolhido, mas nunca foi dos propósitos dele que Jesus fosse é, exclusivo de Israel. Bem, do mesmo jeito que o povo deveria ser sacerdote para as nações, farol para todos os povos, Jesus também não era exatamente uma posse de Israel. Então o fato do ministério de Jesus causar algum tipo de escândalo, e mesmo dos apóstolos, depois, pelo fato de ele pregar as nações e gentios, é fruto de má compreensão, tanto do ministério quanto da missão que Deus estabeleceu desde o início da Bíblia. Tudo bem? Está aqui muito bem estabelecido. Ele vai abençoar muitas nações. O ministério, vamos falar que vai ser o sangue, ser tão neotestamentário? Vamos o mais simples aqui. O novo ou o ministério dele vai atingir muitas nações. Tudo bem? Ah, vamos em sequência aqui. Ah, Primeiro parágrafo, aqui após o texto bíblico, página 42. Essas palavras lançam um fundamento para a vitória que Jesus conquistou por meio do sacrifício o ato de submeter-se à vontade do Pai foi sábio, pois resultou em Jesus ser engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Talvez o apóstolo Paulo tivesse em mente as palavras quando ele escreveu Filipenses: Tem de vocês a mesma atitude que Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, não julgou ser igual a Deus. Não lembro o resto do Queria lembrar. Vamos lá. Em a profundidade do sacrifício de Cristo, aumenta a magnitude das suas conquistas. Seu sacrifício foi tão severo que a sua posição como rei dos reis sobre os céus e terra não era apenas imprevisível como surpreendente. Muito bem, é importante perceber aqui que a exaltação do servo não é resultado do fato de ele ter sofrido por si só. Entendeu? O sofrimento por si só não tem mérito. Não é porque eu estou sofrendo eu estou fazendo alguma coisa por Deus ou que ele vai me exaltar de alguma forma. É porque ele está sofrendo por conta e por causa da vontade de Deus. Porque ele é submisso a isso e ele é exaltado. Tudo bem Porque eu estou fazendo esse parênteses? Porque nem todo sofrimento do cristão é martírio. Tudo bem? Muitos deles, inclusive, são resultado das nossas más decisões. A nossa insensateza em decidir. E cabe discernimento, na medida das nossas lutas, provações e tentações de perceber o quanto disso é Deus provando a minha fé. Primeira Pedro 1, do 3 ao 6. Tudo bem? É, e o quanto disso é fruto de más decisões, tipo Davi com Betseba. Tudo bem? E pede a Deus o Salmos 51, que restaure a alegria da de salvação dele, porque ele está completamente destruído. Mas isso é resultado não de Deus fazendo com que ele cresça, mas dele decidindo mal. No caso aqui, o servo do Senhor é exaltado, levantado e erguido. Erguido aqui é glória, tá bom? Mesma palavra. É glorificado e exaltado, porque ele está sendo submisso. Tudo bem? Algum comentário sobre o texto? Uma percepção? Se não, vamos em frente aqui. Tem algumas perguntas boas sua frente. Vamos para o no texto bíblico. Esse aqui. Ah, tá bom. Uma citação aqui do Constable. Tá o servo experimentaria a mesma humilhação e degradação que havia marcado os raios. Em vez de parecer o representante mais forte, atraente de Javé, ou Deus, tá bom? O nome no Antigo Testamento de Deus. O servo pareceria extremamente fraco e pouco atraente para as pessoas. A descrição desse versículo provavelmente apresenta todos os aspectos do seu ser físico, mental, social e espiritual. Em outras palavras, o servo não impressionava as pessoas como sempre mais bonito, o mais brilhante, mais socialmente envolvente ou o mais piedoso indivíduo que eles já reconheceram. O que os escritores dos evangelhos escreveram e que as pessoas dos dias de Jesus disseram sobre ele corresponde a esta descrição do servo. Não é esse o filho do carpinteiro. Ou seja, as pessoas olhavam para Jesus e não falavam: Este é o Messias. Este é o servo. Eles olhavam para Jesus e diziam: Não este é este o filho de José? Então, Jesus subverte as expectativas de Israel de variadas formas. Não porque ele tem prazer em ser do contra. Tá não este é este o ponto aqui. O ponto é que ao longo da história do Antigo Testamento, da religião farasiaica, Far... farasia? é isso que eu quero? Dos fariseus, por <risos> Enfim, porque eles criaram, alimentaram expectativas diferentes, interpretaram de forma equivocada, eles olhavam para Deus, que é Jesus, que é Deus, e falavam, isso não é Deus, ou isso não é de Deus. Tudo bem? O que é uma lição ou um desafio para a gente. Né? Parte das nossas rejeições e dificuldade e rebeldia resultado também das nossas falsas expectativas que a gente alimentou, criou ou espera que Deus seja né? não porque ele tem prazer em ser do contra não é este o ponto mas é porque a gente espera e exige coisas diferentes dele tá ah, para quem esperava um Messias forte é, que atraísse pessoas de variadas formas que tivesse carisma nesse aspecto Jesus não tinha é lógico, ele falava de forma diferente. O povo dizia, ele fala com autoridade, não é, como os outros religiosos. Sim, porém não aponte todas as pessoas a aceitarem. Tem um jeito muito errado de usar isso, mas assim, nem Jesus era unanimidade. A gente sempre rejeitou Deus de alguma forma, inclusive aqueles que o viram. É sempre uma ilusão no nosso coração, a gente vê tanto o povo no Antigo Testamento, quanto os discípulos caminhando com Jesus. A gente diz, vê as respostas ruins deles. Diz: mas se eu tivesse visto isso, né? com certeza, se eu tivesse visto codornizes de manhã e pão doce, maná pela manhã, eu nunca reclamaria. Se Deus, se eu tivesse visto as pragas me livrando da minha escravidão, eu não rejeitaria a Deus. Essa semana uma pessoa da nossa igreja fez aniversário e e como muitos de nós, eventualmente, o avançar dos anos, às vezes, traz uma, uma sensação de estar tá passando muito rápido. E a gente tem construções sociais muito ruins, né? que é ruim fazer 30, 35, 40, 50 anos. E uma palavra que a gente estava conversando é que o avançar dos anos nada mais é que uma prova de que Deus foi fiel até aqui. E mais do que a incerteza do que virá, a gente tem a certeza do que já foi. Ele sustentou até aqui. Por que eu estou falando isso? Por causa do povo do deserto rejeitava essa mão fiel de Deus porque não reconhecia o que ele oferecia naquele momento que eventualmente será muitas vezes, se não quase sempre diferente daquilo que a gente espera ou gostaria que fosse e não tem problema, inclusive, ter expectativas ou pedir para Deus coisas diferentes até porque Jesus o faz, passa, foi semana passada né? Senhor, passa de mim esse caso. se for da sua vontade Jesus nos ensina uma boa oração é isso que eu gostaria que acontecesse tudo bem? Se for possível, se não, que a sua vontade seja feita. Vou em frente naquilo que já está estabelecido, que eu sei que é da sua vontade, né? Morrer. Ele passou longos três anos ensinando em doses bem elementais de vou morrer, né? Até que chega o passo que ele... Agora. Tudo bem? Vou em frente aqui. Próximo texto. Isaías 53. Oi. Não, porque eu não tive fé o suficiente. Vou avançar aqui. Alguém lê para mim? Só para eu não começar a torcida daqui a pouco. Isso. como uma raiz saída de uma terra seca. não tinha qualquer beleza
1: majestade que Nada aparência, para Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Como alguém que os homens escondem o foi
0: desprezado de nós Isso aqui talvez seja um dos textos mais conhecidos pela gente, mas especialmente na questão profética, é, a questão de não havia nada na aparência dele que nos desejássemos. Melhor do que entender que Jesus era de alguma forma não bem apessoado, é, entender o seguinte de que a gente, as pessoas não olhariam para ele duas vezes. Tudo bem? Não, não havia nada nele que prendesse a atenção fisicamente. Ele era, na acepção mais específica da palavra, medíocre, fisicamente. mais comum possível. Bem? Não era nem para cima e nem para baixo. Era um judeu. Uma versão da Bíblia viva era... eu vou lá? Era mais um, tá bom? Acho que é essa a ideia. Nem para cima, nem para baixo. Daqui a pouco a gente vai ter alguns retratos de Jesus ao longo da história. É, por um parágrafo, por favor. Segundo parágrafo aqui, depois do texto. Israel, página 43. Israel rejeitou o seu Messias, apesar das promessas e das profecias do Senhor sobre ele. As nações não receberam porque estavam desinformadas ou porque não ficaram impressionados. A gente já leu. Poucas pessoas creram que Jesus era o Messias na época. Assim como poucas pessoas creem hoje ano passada, a gente estava nos jovens e aí o único texto na Bíblia em que Jesus fala sobre o próprio coração é aquele texto que diz venham a mim todos vocês que estão cansados sobrecarregados pois eu vos darei descanso pois eu sou manso e humilde de coração isso é muito significativo porque na Bíblia coração não é você sabe eu disse o órgão mas também não é as emoções das pessoas não são as emoções das pessoas é o mais íntimo do ser por isso que o sábio vai dizer em provérbio, guarde o seu coração porque deles procedem todas as fontes de vida. Então quando Jesus diz que o meu coração é assim, é muito essencial, é uma forma deles de resumir a si mesmo. Isso é interessante, e a gente fez esse exercício. Porque se a gente fosse descrever Jesus, quem é Jesus? Muito provavelmente a gente escreveria poderoso, santo, onisciente onipotente, onipresente. Mas se ele fosse descrever a si mesmo, ele diria, eu sou manso e humilde de coração. E aí alguém falou, e eu não tinha pensado nisso, é que existe uma diferença entre o que a gente valoriza e o que ele valoriza. Porque quando ele vai falar de si mesmo, ele diz que é manso, humilde, acessível, próximo. Quando a gente vai descrevê-lo, a gente começa pelo que a gente gostaria que nós fôssemos. Ou que a gente acha que faz parte. Jesus é tudo isso, poderoso, santo, glorioso, enorme, gigante, não tem palavra para descrever. As nossas palavras não descrevem quem Deus é, são todas palavras de acomodação. Ele é amor, sim, mas ele não é amor. É Deus. O próprio eu sou também não é o nome dele. É o jeito dele dizer eu sou completamente diferente. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque esse é o tipo de exemplo. Né? O que a gente esperaria ou valorizaria no Salvador da humanidade, o Messias escolhido. Alguém imponente, profundamente carismático, que sempre teria uma palavra de sabedoria e que ninguém resistiria. Isaías, profeticamente, diz com o Messias escolhido seria. Aquilo que vocês esperam de um Messias não é o que vai acontecer. O broto tenro é raiz de uma terra seca, é frágil. Tudo bem? ele Fisicamente, provavelmente, era forte, porque era, na prática, um construtor. Melhor do que carpinteiro, a entender como construtor, ele não fazia móveis planejados. né ele fazia, fazia casas. É uma época que a casa tem estruturas de madeira. Levanta as paredes em volta de madeira, o telhado é... Entendeu? Ele é um construtor, é bom na prática, que também tem marcenaria. Mas, assim, ele é frágil. Ele não olha para ele e fala, este é o grande líder do povo de Israel. Uhum. Ele não tinha beleza... Oi, alguém falou alguma coisa? hum
1: uhum. Então uhum. sim. fez E E aí, a leitura que a gente faz, quando a gente vê os ele não vai É
0: se deu no dicionário, é isso? É, não dá para esperar que o dicionário seja tem uma definição bíblica. né? Mas assim, até hoje, caberia o significado C e D. Né? Alguns pensam que o Messias era fácil, que ele... Entendeu? É, é completamente diferente isso. E, interessantemente, Jesus, quando está numa conversa com Pilates, Pilate, Pilate, é, ele coloca um ainda, né? O meu reino não é deste mundo ainda. Então as expectativas não é que elas estão completamente erradas, elas estão temporalmente, temporalmente erradas. Ele vai ser esse rei, ele vai vir com espada e escudo escrito na coxa, rei dos, reis, uma lei de, rei dos reis, uma legião de antes, estabelecer o reino dele de paz, glória e vai estar tudo certo. As nações comerão dos frutos e não haverá mais doença, nem choro, nem ranger de dentes. Haverá tudo isso. Não ainda. tchau. Uma analogia, que eu acho que é perfeita para isso, são os primeiros dois reis de Jaió.
1: Uhum. O povo pede um rei, tem Deus que vai dar um rei com um cara de rei. Uhum. Salvador é o cara mais alto, todos os homens batiam o ombro dele,
0: ele era forte, ele era imponente. E aí, quando está tudo errado, Deus fala, agora posso que Deus, que é o meu rei? Uhum. Ele vai escalar o rei, que é o homem segundo, então, que é o meu de Deus. Então, tá aqui fisicamente,
1: tá aqui nenhum atributo que você imagina que o de um rei deveria, um de um uhum. mas ele era um homem... De Deus
0: me guia, exatamente o que de Deus me de diz fisicamente poderia não ser nada que eu pudesse esperar, mas o coração estava muito cheio de carinho. E era o coração que tinha, tinha que estar, o que não tinha que estar, e que ainda assim se a gente for botar uma lupa no, na vida do rei Davi e fala, amava a Deus, mas é,
1: é. é sempre o mais. É,
0: mais. mais. E aí acho que tem outra coisa interessante, é que a gente vê aquele versículo, né? Pois Deus não é como o homem que vê a aparência, ele vê o coração. E a gente estranhamente encontra paz nesse versículo. Né? Não, mas ele está vendo meu coração. Isso é um filme de terror. Entendeu? Não é bíblico isso. Não é, repito, não é bíblico. Não vai passar um telão o dia do juízo do que a gente fez. E graças a Deus por isso. Entendeu? Graças a Deus que o nosso coração não será exposto. Graças a Deus que ele vem no nosso coração e diz... Estamos três dez 10. ele não julga de acordo com os nossos pecados e nem retribui conforme as nossas iniquidades.
1: Sim. 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 Hum.
0: A gente vai encontrar a paz, graças a Deus que ele veio no ao nosso coração, mas é por causa do sacrifício de Jesus, da paz que todo de mente, todo o entendimento, do ministério, do, do fruto do Espírito, né? Por isso. Enfim, vou em frente aqui. As pessoas também evitariam o servo, porque ele desapareceria como alguém que tinha os seus próprios problemas. Visto que ele conhecia a dor e a dor dos... E concluíam que ele não estava em condições de ajudá-los. Isso aqui é o tá, voltão? A gente sempre dá uma olhada. Ele apareceria para eles como um perdedor. E quem procuraria ajuda para o perdedor ou procura a liderança? Essa descrição não significa que o servo estaria sempre doente e taciturno. Alguém que não parece um líder. Tá? Significa que a maneira como ele se apresentou não levaria as pessoas a buscarem nele força. Se você espera um grande líder político que traz gente para perto de si, que enfrenta o império, ele nunca vai ser essa pessoa. Ah, multidões buscaram Jesus por seus milagres e cura e alimentação mas foram atraídas por ele por razões egoístas, não por causa da sua pessoa. Só para a gente lembrar, eu sei que você já sabe, são alguns avanços, a palavra avanço talvez seja melhor, mas algumas formas como a gente tem imaginado a aparência do servo sofredor. Tudo bem? É, esse aqui, esse aqui é o, é o retrato mais famoso de Jesus, mais reproduzido, mais vendido ao longo da história. Tá bom? Eu não vou lembrar o ano certinho mas já faz uns bons 100 anos, tá bom? Isso aqui é a forma como a gente, não primeiro imaginou, mas como mais se popularizou, tá bom? Não é ruim nos seus aspectos, totais, mas é um pouco diferente do que a gente imagina alguém que anda a pé na Palestina.
1: Você viu bem?
0: Para uma descrição mais amena. É, essas duas aqui são tentativas, vou usar a palavra científica aqui, mas é porque é de computador. Bom, não quer dizer que é assim. Tá bom? Eu vou explicar por que ele é bonito. Ou bem apessoado. É, pegando arcadas, é, crânios da região, gente que morreu ali, foi reconstruído nesse aspecto um judeu médio. Tá bom? Então, essas duas aqui, essa aqui... Se eu jogar na internet, as duas vão aparecer. Essa aqui é da série The Chosen. Então já tem uma escolha mais de filme. Tá bom? Então... Jesus está entre essas quatro coisas. Tudo bem? Uma coisa assim. Isso, acho que a grande pergunta, e acho que é desafiadora, no aspecto é qual delas parece mais cristã? E a resposta é nenhuma. <risos> tá bom? Porque né? não é para isso que a gente está aqui. <risos> <risos> Comentários, alguma coisa?
1: Ah,
0: não, eu estava me ao quarto. Que é uma escolha para ficar no filme. É, botou um olho verde e brinde aqui, né? Acho improvável que Jesus tivesse olho verde, mas... É. Improvável, não quer dizer que não tivesse. Tá Vamos em frente aqui. Vou fazer uma coisa. Ah, terceiro parágrafo, na 43. Mas não se engane. A exaltação final de Cristo deixará os crentes, tanto judeus como gentios, chocados ao considerarem a noção que nutriam sobre Jesus. Esse não é o Salvador que a maioria das pessoas procurava. Se formos honestos, esse não é o tipo de Messias que a maioria das pessoas quer hoje. Embora seja tentador julgar aqueles que desprezaram Jesus no passado, as gerações modernas são igualmente culpadas de rejeitarem o servo messiânico de Deus. Pergunta, essa é uma boa pergunta aqui, no final da página. De que formas as pessoas procuram recriar Jesus atualmente? para torná-lo mais atrativo. E por quê? Um brinde. Quais são algumas as formas que a gente vê hoje em dia das pessoas recriarem Jesus atualmente? Não só fisicamente, tá bom? Mas a mensagem. É. Quais são que a gente... algumas formas que a gente vê hoje? Primeira pergunta. E a segunda, porque a gente insiste em fazer isso? E o que revela sobre a gente, talvez? Uma terceira pergunta. Jesus. hum
1: Ok. muitas vezes que não traz pessoa. assim, que uhum. a gente É uhum. difícil a gente lidar isso nessa sociedade de tudo eu é posso, você está cheio de coaches por aí dizendo, o que você quiser fazer, você faz a vida, então uhum. esse poder que se o seu humano, Jesus vem e disse assim, oh, esse poder nasceu. E as
0: pessoas não querem sair de lugar de poder e de um lugar de educação uhum. E há um Jesus bonito no rosto um e nas atitudes, porque é muito não de vida. Sim, acho que tem duas coisas que você falou bem. Por temer reações negativas, a gente evita ou esconde partes da mensagem. De fato, Jesus é bastante complexo. E tem tudo isso, né? Tem o Jesus amoroso, que fala, vai, não peques mais. Tem o que fala, quem aqui nunca pecou, atira a primeira pedra. E tem o Jesus que chicoteia as pessoas duas vezes. Né? Que chama os principais religiosos de é, túmulos. E a gente acaba tendo dois trabalhos. Primeiro, convencer que Jesus é legal e amoroso desse jeito e depois ter que explicar para a pessoa que ele é assim, mas também tem toda essa parte aqui e aí eventualmente as pessoas vão rejeitar essa outra parte da mensagem e vão crer no Jesus que não é verdadeiro. Legal. O que mais? Que outras formas a gente adapta quem Jesus é e por que a gente faz isso e o que revela sobre a gente. Vamos lá. Eu anotei aqui, às vezes funciona como uma espécie de autoafirmação, né, de aceitação de quem eu sou e dos meus. Então eu apresento Jesus a partir das minhas preferências, dos meus caminhos, das minhas opiniões. Eu valorizo aquilo que eu concordo de Jesus e falo que ele é assim e eu me sinto bem porque ele é assim. Parte dele é assim, então eu vou por esse caminho. Ah, é difícil compreensão, Jesus é desafiador. Dizer quem ele é, o que ele fez. O que mais? Ou, vira a página para 44, como essas recriações nos afastam da obra fundamental que Jesus veio realizar. Como elas comprometem o nosso relacionamento com ele. Porque fazer isso, fazer adaptar Jesus a diferentes mensagens ou formas, atrapalha ou... Nos afasta do que ele veio fazer.
1: Um Daniel, mais... gênero da lâmpada, de, de, de Jesus Cristo. Vai abençoar, que ele vai te recuperar e não. tal. E ok, é isso mesmo, mas não é só isso. Tá? Uhum. Uma segunda. Uma segunda. Com que apresenta Deus apenas pelo aspecto
0: é, amoroso e tolerante. E, e também tem é uhum. isso, mas
1: não é só isso. Sim. Né? Quando a colocar para tornar a mensagem mais palatável, uhum. isso tem
0: uma distorção que, nos dois casos, a distorção é a mesma, é justamente para atender o interesse egoísta do, do coração das pessoas. Uhum. Né? A gente quer Jesus Cristo trabalho para a gente. Né? Essa é ele atende, me parece que ele atende, e é assim também, ele uhum. atende é os os interesses interesse egoístas. Ah, e muitas vezes a gente é menos disposto a entender a parte da mensagem que ele veio para transformar
1: a gente e, e a tolerância dele uhum. quer dizer complacência com o pecado, Sim. então vejo é, uma perspectiva de, é, de afastar aquele estudo se sempre e colocar a gente. Nós como é Hum, uhum.
0: é, A gente leva ou aceita ou rejeita Jesus pelos motivos errados. Se a gente não apresenta a mensagem da forma complexa, ainda que possa ser simples, ou com toda a sua complexidade, do Jesus que é amoroso, mas também é justo. Desculpa, não é mais, é justo. né? Uma coisa não está em oposição com a outra. É porque a gente fala de forma equivocada, a pessoa fala, mas não quero esse tipo de Jesus. Mas porque a gente faz um funil errado, apresenta parte da mensagem, com uma ênfase equivocada, a gente... ninguém vai deixar de ir para o céu porque a gente falou do jeito errado, né? Eu salvará aqueles que ele salvará. É importante que a gente não carregue esse, esse, esse peso. Mas, a gente pode atrapalhar o processo, porque a gente escolheu, e é uma escolha, falar de forma equivocada. Porque a gente passou essa mensagem do ele é esse gênio da lâmpada, ele abençoa, sim, ele responde a oração, sim, mas não é a teologia do cheque em branco. A gente falou semana passada, se tiver fé e suficiente, vai acontecer o que você está pedindo. Outra coisa, tá e aí eu lembrei do que você falou, muitas vezes a gente instrumentaliza e aparelha a mensagem Jesus. Para mim. É a partir daquilo que eu quero, do que eu represento. Jesus me serve nesse aspecto. Eu carrego o nome dele em vão. O mandamento de não dizer o nome de Deus em vão, na verdade, é carrego a palavra ali. Então, eu uso de uma forma que ele não gostaria, ou diferente daquilo que ele se propõe a se ministrar. Sim. Oi? ele não vai aparecer.
1: Meia verdade é a mentira. é aquela acepção de não falar tudo, mas só falar o que
0: a pessoa quer. É, toda meia verdade é uma mentira por completo, né? Tem alguma coisa ali que é verdade, mas isso não quer dizer que é verdade aquilo que está ali. É né? porque ela está embalada num outro contexto. Aí. Hum.
1: e a gente, às vezes, não se acorda, né? A gente tem muitos dois Mas, caralho, porque uhum. a gente vai se encarar com a é verdade e ter visitado. Sabe? Não sei se Mas, fica claro que só que olharia, né? porque uhum. é, alguém, vamos ver, ficar aqui dizendo, glória a Deus, sobre a data está se cumprindo. Hum. Uhum. Uhum. É, ah, virar. sim. Na verdade é essa. O é assim. desafio é viver. Mas na realidade só vai piorar uhum. e levantar todo dia de um ser seu. Obrigada, Mais um dia, e é feliz com o trabalho, é feliz com as coisas que a gente tem. Para mim, uhum. esse é o meu maior desafio de água. Olhar que o mundo caminha é para isso, mas Deus quer que é, eu tenho uma atitude de gratidão e feliz diante de tudo que isso tem de Hum. Tá,
0: é é, alguém estava tá falando que às vezes o, o silêncio é o melhor companheiro, né? Em vez da, da murmuração e da reclamação, cabe, senhor, vamos embora, tá. <risos> em frente, e algum salmo de lamento. Tá ruim? Tá difícil? Eu confio no senhor. Salmo de lamento é uma coisa bem legal. É bem legal. É, salmo 53, 4 e 9. Alguém lê, por favor.
1: O castigo que você faz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos pratos Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a identidade de todos nós. Ele foi oprimido e atingido, com Deus não abriu sua runa. Como perdeu e foi levado para matar ele como uma ovelha que diante do de despotador fica calada, ele não abriu a sua boca. Com um julgamento precipito ele foi levado. E quem pode falar dos seus dependentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um punho com os ímpus e com os pípes em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência nem obedecido qualquer mentira em sua boca.
0: Obrigado, Carita. Um aqui para o próximo parágrafo vai lembrar no texto o porquê que a gente precisa de um substituto. É, você deve se lembrar de quando Adão e Eva escolheram pecar, a humanidade foi deixada cambaleante sob a maldição da transgressão, destinado à morte como consequência. Nossa única esperança de salvação seria a sentença condena, seria que a sentença condenatória fosse removida. Ao morrer na cruz, Jesus pagou a dívida que detínhamos e, ao invés de ignorar nosso pecado e negar sua santidade, Deus decidiu levar sobre si nossa punição. Através da pessoa do seu filho, de modo a remover os nossos pecados completamente. Então esse texto fala sobre a decisão de Deus, a conquista que ele fez e a dívida que ele tomou sobre si. Bem, talvez seja um texto complexo para trazer para um recém ou que a gente quer que se converta, mas é isso aqui que ele está explicando. O porquê que a gente precisava de um Messias. Porque estava sobre a gente uma dívida impagável. Não é que se a gente morresse na cruz, essa salvação serviria para gente. Que alguém diferente da gente precisava assumir a nossa culpa e pagar um preço que ninguém poderia, que teria que ser desse jeito. Inimputável, porém imputado da nossa culpa. Pergunta. De que forma nós ah, tem, tentamos minimizar a gravidade dos nossos pecados? A gente fala bastante de Jesus morrer na cruz, dele ter sofrido, mas porque a gente não viu porque não passou por isso? Porque fala bastante disso. Eventualmente se torna um assunto leve demais. Tudo bem? Foi sofrido, foi doloroso. Fala a salvação ser de graça. Não quer dizer que não tenha havido um preço. Nem que não tenha sido custoso. Tudo bem? É... De que forma que a gente minimiza a gravidade? Todo pecado é grave. Tão grave a ponto de Deus morrer. Cruz. Tudo bem? De que forma que a gente faz pouco caso disso? não leva a sério o nosso pecado, não sofre.
1: Pergunta. Como se observa a gradação social dos pecados, a do socialmente é provável que né? a mentira Qual orgulho, avareza,
0: nem tanto. É. É, se der, depois eu abro aqui com calma. Eu, não, se der, eu vou abrir aqui com calma, depois no um slide. Uma participação longa, eu consigo. A é, gente teria essa pergunta, acho que em julho, estava aqui, não era eu que estava. Eu vou tentar abrir. Não, 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 é questão assim. A gente... Falou, cresceu dizendo uma coisa boa, de forma geral, mas que não necessariamente é assim que funciona biblicamente. Que é a questão de não existe pecadinho e Porque eu estou dizendo que é boa? Porque ela está estabelecendo que você não deveria escolher o que você faz de errado. Tudo bem? Não existe, nesse aspecto não existe pecadinho. Então, uma coisinha, assim, se eu fizer isso tudo bem, se eu fizer outro, é pior. Então, portanto, já que não há é pecadinho e pecadão, todos são sérios, então não escolha o pecado. Este princípio. É verdadeiro, não escolho o mal, nem o maior, nem o menor. Né? Acho, inclusive, que a gente escolhe muito mais o mal maior que o menor na nossa vida, de forma geral. Mas, eu estou dizendo que isso é bom e ruim, essa frase. Ela é boa porque estabelece que todo mal é mal. Por que ela é ruim? Porque ela acaba atenuando percepções bíblicas duras sobre pecados diferentes. Tudo bem? Existe gravidade diferente para escolhas diferentes. Então, nesse sentido, pecados diferentes cometidos por pessoas diferentes causam consequências diferentes. Portanto, nesse aspecto da linguagem, seria um pecadão. Se você é um líder de uma igreja, um presbítero, tá bom? Eles que pensam a igreja, que precisam estar de acordo com as inscrições de Tito e Timóteo. Vitaleiros, uma mulher só, filhos que respeitem, dão dados ao vinho, interessantemente, está nas duas vistas. Há é... é muito vinho, sim, 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 obrigado. É, é que é... 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 eu... Sim, sim. Não dados ao vinho, dados ao muito vinho. Caso é... qualquer um de nós, presbíteros, sejamos é... vistos e caiamos em qualquer uma dessas coisas, existirão consequências graves. Né? A mínima delas é afastamento minimamente temporário em qualquer uma dessas coisas. E a igreja, vocês, têm a responsabilidade de nos exortar. Pela paciência e graça de Deus, com paciência. Fiquei sabendo, vi, tive a impressão, gostaria de entender se foi isso mesmo, se é assim que as coisas têm se conduzido. E concedam essa misericórdia inicial. É. E caso seja confirmado, com testemunhas, inclusive, também nos versículos, na exortação de um presbítero, tem os testemunhas, vai ter consequência. Nesse aspecto, tem uma gravidade diferente. Tudo bem? Então, também tem outra questão pública, né? Tem alguns desses pecados, e aí é mais geral, né? não sobre os presbíteros, é, nem líderes da igreja, em que a exortação é pública. Pensando nos passos de Mateus 5? Oi? Oi? 18? Obrigado. Você vai e exorta uma vez. Você vai e exorta com testemunha. Você leva os líderes, depois você leva a comunidade. Tudo bem? Por causa da dureza de coração. Né? O objetivo não é chegar no último passo. O objetivo é não avançar nenhum passo. É remendar. Isso, isso é importante. No dia que a gente tiver na sala de novos membros, que está acontecendo agora, inclusive é sobre esse assunto aqui, atrás hoje, sobre... A gente nem chama de processo disciplinar, chama de processo de restauração. O objetivo não é disciplinar, no aspecto de tirar da comunidade. O objetivo é restaurar, remendar, O texto do que fala sobre isso e usa o termo de refazer as redes. Né? Juntar o que separou, rasgou nesse aspecto. Como que a gente vê esse aspecto, essa gravidade, ó, público, pode ser público. A dureza de coração, a posição da pessoa, tudo bem? Por que, de novo, não existe a questão do pecadinho e pecadão nesse aspecto? Porque o próprio Deus não trata dessa forma, inclusive na condenação dos ímpios. né é, Jesus diz algumas vezes, Ai de você, Betsaida, ai de você, você por as Porque se as maravilhas que tivessem sido feitas em você, é, as maravilhas que tivessem sido feitas em tiro e Tiresidão, tivessem sido feitas em tiro e Tiresidão, eles receberiam, aceitariam. O que ele está dizendo? A quantidade de luz que uma pessoa recebe e rejeita Funciona como argumento para a condenação daquela pessoa. Tudo bem? Então, sim, há pecadinho e pecadão. Há condenações diferentes para os perdidos. Sobre os salvos, não há nenhum tipo de condenação, né, no aspecto final das coisas. Mas para os ímpios e perdidos, pela graça de Deus, nenhuma das pessoas que estão aqui, haverá punição diferente de acordo com a dureza de coração da pessoa e rejeição à prática do que foi feito. Tudo bem? Eu vou tentar abrir o slide aqui, que tem os versículos certinhos. Tudo bem? É, de que forma que a gente tende a minimizar os nossos pecados? E aqui, de algumas formas, essa lista não é minha. É, interessantemente, de um colega pastor que errou muito.
1: Que uhum. é entender as coisas. com a nossa não vai é momento que a gente tem que que
0: Pronto. Alguns versículos que falam sobre o que a gente está falando aqui. É, eu vou ser bem sincero, que eu, eu prefiro não usar a linguagem assim, Deus não seria justo se fizesse de outra forma. assim. Também... Porque se Ele fizesse de outra forma e dissesse que é justo, seria justo. Basicamente é isso, porque Ele decidiu que é justiça. então, eu prefiro não. Alguns versículos que falam sobre a forma como Deus lida com a perdição, de forma diferente, com o pecado de forma diferente. Contudo, por causa da sua teimosia, e coração obstinado, você está acumulando ira contra si, mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Apocalipse 20, 12 13. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E os livros foram abertos. Outro livro, o livro da vida, os mortos foram julgados de acordo. Os mortos não são salvos. A Bíblia não se refere aos salvos como os mortos. Se refere como os que descansam. É uma linguagem bem legal que a Bíblia ah, tinham feito segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou aqueles que nele havia, a morte, o Hades... Deixa ah, só. Eu não quebrei. Não. O mar entregou e o ades que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Ah, mas eles afirmam que no dia de juízo haverá menos rigor para ti desse dom do que para vocês, para os religiosos judeus. E você, Cafarnão, que era a base do ministério de Jesus, a uma que Jesus mais falou, mais viveu, mais conheceram Jesus, mais milagre ele fez, provavelmente. Não, você descerá o ar. Os milagres que, você, que em você fosse, foram realizados. tivesse realizado em Sodoma, Sodoma é o sinônimo da perdição no Antigo Testamento, tá bom? É ele, sinônimo porque assim existiu, é real, mas também é usado figurativamente como lugar do mal. Ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma, para você cidade a qual Jesus morava. Tá bom? É, Lucas 20, 47, sobre os fariseus, eles devoram a casa das viúvas e para disfarçar, fazem longas orações. Uma característica de fariseus, fazer longas orações, ou de maus religiosos. Esses homens serão punidos com maior rigor. Últimos Lucas 12, 47, 48, aquele serve que serve conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja nem realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo receberá poucos açoitos. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, como que a gente vê isso? A gente trata o mal de acordo com a gravidade do mal, com o público ao mal e com o rebelde ao mal. Cujo objetivo final, porque nós não somos juízes, a gente não ter, determina o destino eterno das pessoas, a gente segue os passos que a Bíblia estabelece. Exortação individual, exortação com testemunhas, exortação por meio da liderança e exortação pública. Bem, nem todos os pecados chegam nesse contexto e tem todos esse espaços, Mas todos eles deveriam ser, sem ser ombudsman, nem sommelier da vida alheia, ficar procurando o que todo mundo está fazendo toda hora para dizer para todo mundo o que deveria estar tá fazendo. Né? Fazer isso com aqueles que a gente tem proximidade, com aqueles que a gente convive e considera como irmãos. É lógico, aqueles que são membros, a gente tende a conduzir de forma mais próxima os processos de restauração. Tudo bem? Porque é uma forma que a gente tem de encontrar para fazer isso. Bom? Uhum. 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 É, tudo bem, Thales? Para então, em geral, é, é Algumas frases que a gente não leva o nosso pecado ou que o nosso arrependimento, muitas vezes, é para a gente, tá bom? É para a gente começar a usar isso aqui como regra para ver se o arrependimento do outro é verdadeiro. Tá bom? Ironicamente, o cara que fez isso, e essa lista é muito boa, é um pastor, chama Mark Driscoll, tem um podcast... Oi? Driscoll. Tem um podcast só sobre o quanto que ele errou e quanto ele destruiu a própria igreja. Depois que ele fez isso, Tá bom? Chama The Rise and Fall of Mars Hill. É bem específico, é bem desagradável. O podcast é muito longo. É bem pastores, líderes, assim, se você quiser ouvir. É chato às vezes. É, mas é, a história é muito boa. E o resumo que o cara dá é muito legal. É uma prova de como Deus trabalha em lugares quebrados. Porque dessa igreja, saíram ministérios... Atos 29, que é o maior ministério de plantação de igreja no mundo, muito provavelmente. Esse cara foi um dos que fundou. E hoje ele foi expulso de lá, na prática. Bom. É muito bom o podcast, mas é bem específico. O último episódio é muito legal. Ele fala sobre... É desgraça, embaixo de desgraça. Os caras que ficaram na administração da igreja têm que pagar a dívida. Muita dívida não tem dinheiro. Deus vai abrindo portas e vai usando pessoas. E de dessa igreja ruim saíram centenas de igrejas boas. Foi legal. O último episódio foi legal. Como que eu sei, como que eu não estou levando a sério, que o meu arrependimento provavelmente... Meu arrependimento não é genuíno. Primeiro, eu troco arrependimento por bênção. Ou me comparo com outras pessoas. É tipo <risos> o fariseu e o publicano. Sim, senhor, eu estou ah. errado. Sim, senhor, eu posso ser mau e pecador. Mas eu não fiz e não sou como aquele outro. Eu estou aqui já fiz tanto ah, pelo senhor. Por isso, por favor, clamo pela sua misericórdia. Eu estou provando para Deus que eu mereço o arrependimento, o perdão dele. Ou estou dizendo para ele o quão arrependido entendi de fato o que eu fiz de errado. Eu estou chamando aqui, ou ele chamou, de pagão ou escambo O segundo é a mera confusão Israel, sim, fizemos isso. Né? Né? Se arrependimento significa, arrependimento significa mudança de sentido, e direção ou mente, dizer apenas o que não deu certo e não foi bom e onde foi que eu errei sem compreender quais eram os bons caminhos e o que Deus, que Deus tem para mim é apenas passar uma lista do que não foi, do que foi bom terceiro é desviar a culpa, Saul é, Saul sempre tem a, a, a direção de esperar o sacerdote para oferecer sacrifício Samuel chega e pergunta já ofereceu sacrifício? E ele diz, sim, mas é porque você demorou e aí ele pergunta, mas Deus falou para você matar tudo, o povo, o rei e as, os animais. E dizer eu fiz isso. Eu só poupei o rei e algumas das ovelhas. Mas você poupou? Sim, mas é porque o povo, eu tive medo. citações literais, citações literais. Sim, mas é que eu tive medo do povo. Ele vai dizendo que a culpa é porque demorou, porque tinha que poupar o melhor, o desperdício, porque o povo estava me ameaçando. Então, eu tive que fazer isso mas é porque foi difícil, porque a carne é fraca. É uma coisa nesse sentido. É, segundo Arão, é, Moisés desce depois de pegar as tábuas lei e vê um bezerro de ouro. E aí ele diz, citação literal, jogamos o ouro no fogo e saiu este bezerro. Tá bom? É, o que eu fiz foi, foi só isso. Joguei lá e aconteceu isso. É o que ele está dizendo. Tipo, não é uma coisa que eu planejei. Aconteceu e foi surpreendente para mim também. Pode ter acontecido, pode ter sido surpreendente, mas ainda assim, errado é. E o último aqui é da Adão, criar desculpa. né Adão, você comeu do fruto proibido, sim. A mulher que tu me deste me deu e eu comei. O que arrependimento não é. Não é escambo, não é confessar, dizer a lista do que eu errei, não é desviar a culpa, não é minimizar e não é criar desculpa. De novo. A melhor explicação do que eu já ouvi sobre o um verdadeiro arrependimento veio do meu professor de história na faculdade. Está bem longe de ser cristão. Mas ele sempre disse: joga fora tudo que vem antes do massa. Por que ele falou isso? Eu não lembro. Mas ele falou isso: pode jogar fora tudo que vem antes do massa. Não é para você ouvir uma pessoa se arrependendo e ela coloca o um mato e você ignora o que ela está dizendo. Mas é para mim. Quando eu estou explicando meus erros para as outras pessoas, eu pedindo perdão, eu errei com você, mas é. Para de falar. Só fala a primeira parte. Para demonstrar para a pessoa que você está de fato arrependido. Entendi bem? Expresse o que você errou. Não o porquê você errou. Lógico, tem uma explicação, mas talvez caiba em outro momento. Porque essa não, este não é o momento de dizer o porquê que eu fiz. isso. Principalmente expressar. Para que a pessoa saiba que eu estou arrependida. Eu falei com você por causa disso. E eu deveria ter feito, falado, pensado isso. Isto é arrependimento. Mudança de sentido, direção, mente. Sem vai ter uma explicação. Algumas são boas. Outra, tá bom. Às vezes não vai ter explicação. Ou a explicação é porque eu quis. Porque eu gostei, porque eu queria. Foi isso que aconteceu. É isso que eu tenho para te dizer. Guarde mais para outros momentos, se for o caso. O a Sim. Porque... eu
1: fiz tipo, beleza,
0: vou É. É muito significativo que Moisés, é, Josué, fala assim, esses são os mandamentos e estipulações da lei, eu e minha casa serviremos ao Senhor, o povo diz, nós também, e ele diz, vocês têm certeza? Porque tem essas punições aqui, estipuladas na lei, porque ele está vendo o povo dizer que vai fazer, que entendeu que errou antes, entendeu? O problema de Israel não é reconhecer que errou no Antigo Testamento. Eles fazem isso várias vezes, à medida que muitas vezes várias alianças vão sendo feitas. Mas dali para frente, nada acontece. Erramos. Erramos. Nossos pais estavam errados. Em A, B e C. Nada mudou. Nada mudou. Isso não quer dizer que porque a gente pecou de novo, não foi um arrependimento genuíno lá atrás. Tá bom? Que nunca seria se arrependimento de verdade. Até
1: tinha mudança. Sim. Mas ela não era. Ela rapidamente
0: um pouco É mais um aspecto de autoavaliação. Do que outra avaliação. Tá então, bom? Até
1: domingo que vem.